0: Irmãos, hoje eu quero é, dividir minha palavra em dois momentos. Primeiro momento, com o propósito de encorajar você, de incentivar você, de provocar em você uma sede, uma fome que foi provocada em mim por ocasião dessa viagem. E a segunda palavra é parte do capítulo 11 de Mateus, para falar especialmente de João Batista e como Jesus tratou a situação dele, lá em Mateus 11. Queridos, há um avivamento acontecendo na Argentina. Igrejas que tinham, em média, 100 membros, hoje já chegam a mil membros. Há igrejas de 10 mil membros. 25 mil membros, a rei de aqui a que eu estive lá, há 10 anos atrás ela tinha 25 mil membros, 2.500 células. E porque a igreja não é muito grande, A fila para entrar na igreja. <risos> Se você nunca viu, gente em fila para entrar numa igreja, e não é aquele marketing do Rio Sondo, não. Porque o Rio Sondo faz também a fila deles para entrar na igreja, mas tem um espaço grande lá dentro, e eu entendi a deles, porque lá estive também. A maior congregação de Rosário, pastor Norberto Carlini, cresceu algumas centenas, de algumas centenas, digo, para 5 mil membros. A igreja cujo pastor eu estive... Ouvindo muitas vezes o Scatacline, mais precisamente o pai do Sérgio Scatacline, lá em La Plata, foi de 400 pessoas para 14 mil em um ano. Os irmãos sabem o que é isso, irmãos. Isso é avivamento. A Igreja Batista de Buenos Aires, pastor Deiroz, tem crescido uma média de 43% ao ano e houve ano que ela cresceu 65%. A Rio Sonde, eu conheci, fui domingo lá, fiquei na fila para entrar, recebi uns quatro abraços esfuziantes que... Eu falei, mas será que me conhecem? <risos> me virem, ou oh, estão me confundindo? Porque também a gente tem essa sensação, né estão me confundindo com alguém. E na fila ali, para entrar, você recebe um suquinho, um cafezinho, balinha. E depois, no átrio, você recebe outro abraço, outra recepção. E quando você adentra o auditório, em cada três filas tem um para te receber também e mostrar um lugar legal para você. E passou, assim, na minha frente, um rapaz com uma plaquinha dizendo que, português, quem precisa de tradução? Aí eu disse que eu gostaria... Depois me arrependi, porque eu já estava entendendo, depois de tantos cultos. Aí ele me levou num lugar especial, sentou do meu lado para ministrar. O auditório tem lugar para 1.300 pessoas. E o Rio Sono está na Argentina há apenas três anos. Só jovem. Muito jovem brasileiro que faz medicina lá. Mas eu só vi jovem. Negócio extraordinário. Banda maravilhosa, tudo maravilhoso. Eles alugam um teatro enorme lá para fazer esse culto. Deve ser muito caro também, não é? O pastor lá chama Cris. Ele que iniciou essa igreja aqui em São Paulo. Ele vem aí para pregar. Ele é um australiano. Ele aprendeu espanhol em quatro anos. Fala muito bem achei admirável a capacidade daquele pastor, uma benção irmãos, e qual a razão dessa explosão de crescimento? então eu pesquisei e cheguei a algumas conclusões que essa explosão se deve a, um, a uma combinação de fatores um fator que os estudiosos do avivamento chamam de igreja centrífuga. Então, vamos dizer que se nossas atividades são só para dentro, nós somos uma igreja centrípeta. E se a gente começa a ter atividades para fora, nós vamos ser uma igreja centrífuga, além de centrípeta. Então, o que aconteceu em Jerusalém foi que quando veio a perseguição, a igreja começou a se esparramar. Jerusalém, Samaria, Judeia, confins da terra, ela foi centrífuga. Não está entendendo? Então, eles acham, os avivalistas, que a igreja na Argentina ganhou essa dimensão. Por exemplo, os ministros de uma congregação, eles têm acesso ao povo através de 50 locais, por exemplo além do ambiente da igreja local. Ela é centrífuga, porque ela vai aonde o povo está. Vamos entender? Não? E é uma tradição lá, e já foi no Brasil, a tradição de cruzadas. Então, o que faz a igreja argentina? Como eles são unidos, eles vão para campos abertos, estádios, centros de convenção, as igrejas se unem com a presença de um evangelista conhecido, pode ser o Carlos Anacôndia, pode ser o Cláudio Fleidson, esse na qual eu estive, na igreja na qual eu estive, e eles levam muitas almas para Jesus, e as igrejas participantes daquele evento consolidam as almas. Então, os irmãos entendem o crescimento. É estratégico. Então, para os irmãos terem uma ideia, Carlos Anacôndia, que eu tive o privilégio de ouvir algumas vezes, o Sérgio ouviu também, a Elaine também, o, o Márcio e a, Ma, e a Tânia também, quando lá estiveram, é, ele já levou um milhão de pessoas a Jesus em quatro anos. Extraordinário, irmãos segundo fator é a unidade da igreja. Como eu disse aos irmãos, o que a gente vê de diferente aqui? Há uma, um evento de unidade onde os pastores se encontram, mas os ministérios são personalistas. Cada um cuida da sua tribo e tem o seu cacique. Coisa que você não vê na Argentina com tanta ênfase. Num congresso, por exemplo, um pastor prega, todos os que vão pregar nos outros dias já estão presentes lá. E na hora de ministrar, todos vêm para frente e ouvem o colega. Não, é, não tem essa de chegar, pegar o avião e ir embora. Por isso que eu estou dizendo que no Brasil, o que acontece são eventos de unidade. Mas não há essa unidade de espírito. Então, Todos os pastores e ministérios da Argentina têm uma missão só. Queremos ganhar a Argentina para Jesus. Todo mundo, você conversa com o porteiro da igreja, é essa a missão. Você vai conversar com outro obreiro, com outro pastor. Essa é a missão. Vamos ganhar a Argentina para Jesus. E esse alvo, essa missão, une a igreja. Está clara essa missão para todo mundo. Então, amados, eles estão aproveitando a crise aguda econômica na Argentina, uma inflação de 7% ao mês. O argentino está comendo 30% menos carne. Já se começa a ver muitos mendigos na rua, gente que ainda não deteriorou. Você vê aquele rostinho bonito, eles têm a descendência europeia, né? aquele olhinho claro, mas ele está ali na calçada com seus filhinhos. Então, está muito difícil, mas essa crise financeira, irmãos, está quebrando o orgulho argentino. É um país muito católico, mas eles começaram a se abrir. E essas igrejas estão aproveitando e há uma organização chamada ACIERA, Aliança Cristã das Igrejas Evangélicas da República Argentina, essa associação promove encontros com os líderes que vão unir suas igrejas para orarem pelo país, pela Argentina, e para planejarem as cruzadas de evangelização. E essa organização maximiza o recurso das igrejas. Uma igreja não pode alugar um estádio, mas muitas igrejas podem. Vamos entenderam? E o terceiro fator e o mais importante, os avivalistas atribuem como fator mais importante do avivamento e do crescimento da igreja na Argentina é a oração. Eles parecem ter dois focos na oração e Dê encontro a Satanás no sentido de colidir para liberar as almas nessas cruzadas e ir ao encontro de Deus para liberar a bênção sobre essas vidas. Então o pastor Héctor Jimenez, esse que eu fui na sexta-feira, que é no centro da Argentina, ele já está com 30 anos de ministério, Apesar de ser jovem, era um jovem viciado em drogas Que se converteu e faz um ministério lindo E que alcança as celebridades da, do país Inclusive ele é amigo do Maradona Eu brinquei de manhã, disse que Maradona deve dar muito trabalho para ele Ele plantou uma igreja no centro da cidade Com 20 mil membros No centro de Buenos Aires Em seis meses Irmãos, entende? Está no rádio, na televisão, ele é jovem, bonito, assim, bem, bem disposto. E ele construiu o seu ministério, irmãos, sobre a oração. É o monte da oração, é a igreja. Eu pensei que eles iam no monte, não é? É a igreja. As pessoas vêm na reunião para orar e para que orem por elas, e o ponto alto da reunião é a a oração, essa foi a primeira igreja que eu visitei, da outra vez eu fui visitar também, e eu vi que a, a igreja funcionava o dia inteiro, com uma porta aberta, uma avenida muito importante, que passa muita gente, e há cultos espontâneos acontecendo de uma em uma hora, talvez, de meia em meia hora, não sei. Eu sei que eles se reúnem assim, e ministram, e oram, e já vem outro grupo, se reúnem, e ministram, e oram, e vai acontecendo isso o dia inteiro. Então, você tem culto a hora que você quiser, naquela igreja, na entrada lá daquela igreja. A igreja do pastor Scatacline, em La Plata, você foi em La Plata, Sérgio? Não, alguém me disse que foi hoje, ontem, e eu esqueci quem foi. Mas deve ser uma cidade linda, né? Ele começou o avivamento em 1983, e essa igreja tem uma reunião de oração no porão que todo mundo desce após o culto. E centenas de jovens passam a maior parte da noite em oração e gostam muito disso. Coisa linda. Pastor Sérgio Albarcin, da União Evangélica da Igreja da América do Sul, em São Nicolas, ele abre a sua igreja às cinco horas da manhã, todos os dias, para que as pessoas passem por lá para orar antes de sair para o trabalho. O Carlos Anacôndia, que leva a média de mil pessoas por dia a Jesus na sua na sua igreja, que, a, o culto dele é uma cruzada sempre. Ele estabeleceu o um ministério de cruzadas em quatro períodos de oração. Então, o que acontece? No primeiro, ele prega aos não salvos e termina com um período rico de oração com os novos convertidos. Primeiro período. Após esse período, há um intervalo musical, ele entra com batalha espiritual. Vocês viram lá, não é? Lá nesse congresso que a gente foi e que eu ia, irmãos, a maioria é pastor e obreiros. Aí você fala, o que, que vai dar aqui de batalha espiritual? Irmãos do céu. <risos> São pastores indo para frente, quebrantados, rendidos. E o apelo assim, você que está pensando em tirar a própria vida, vem. É assim, queridos. No meio de pastores, porque é um ministério de libertação. E o Sérgio Scataclini prega a santidade, e o Freison, unção. Um então, eles fazem o um trio ali, muito legal, e a esposa do Freison dá testemunho. Mas, irmãos, então, o primeiro, ele leva as pessoas a Jesus. Depois do intervalo, vem a batalha espiritual. Ele ora pelos endemoniados. As pessoas são levadas a um pronto-socorro atrás da plataforma, porque não tem tempo de expulsar demônio todo mundo, não. Onde elas são ministradas sem pressa até serem totalmente libertas. Após outro intervalo, ele ora pelos enfermos. E, finalmente... Ele ora para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, impondo as mãos sobre elas. E estima-se que, das duas horas que o Carlos Anacôndia passa ministrando na plataforma, uma hora ele gasta em oração. E atrás da plataforma ele tem uma brigada de oração com 50 pessoas que, durante o culto, permanecem de joelhos orando. Pode imaginar o que acontece? Amém, queridos? Esse Carlos Anaconde, ele começa as cruzadas mostrando aos pastores como tomar posse da cidade. Então, na noite anterior, do início ao início da cruzada, todos os obreiros participam de uma reunião de oração intensa. E dizem os os estudiosos do avivamento da Argentina, que, quando a cidade de Córdoba, o centro mais sofisticado da Argentina, ia ser visitada por Carlos Anaconde e toda a sua equipe, muitos acharam que ele ia ser derrotado ali. Porém, a visão de Carlos Anaconde, mais uma vez, funcionou e 85 mil pessoas se decidiram em dois meses de ministração, irmãos. Omar Cabreira, considerado deão do evangelismo de poder na Argentina, ele chega na cidade, tranca-se num hotel durante cinco ou sete dias para orar, antes de começar seu trabalho numa nova cidade. E durante um tempo ele amarra o homem, o valente, o príncipe que controla aquela cidade. E uma vez sentindo que as coisas estão sob controle, é que ele anuncia a cruzada e as pessoas correm para se entregar, para entregar a vida a Jesus. A igreja de Samuel Liberte em Rosário é conhecida por sua ênfase na oração, e é muito comum, e isso eu vi, eu presenciei em Buenos Aires, crentes orando no ônibus, no metrô, no McDonald's, nos restaurantes, nas praças. As células acontecem nos ambientes públicos. Sabe que é muito humilde a igreja do Fleison. Parece que é uma igreja de classe média, não é. Tanto que não tem estacionamento. A maioria não tem carro, eles andam de ônibus. São paraguaios, bolivianos, que vão tentar a vida em Buenos Aires. Então, queridos, é gente humilde que está ali, mas eles não têm uma casa para receber uma célula. Mãos, estão entendendo? Não tem. A célula, por exemplo, uma célula que eu participei e fui, acontece no ambiente da igreja, não naquela nova, não na outra, que eles viram um banco em frente do outro, uma célula, vira outro banco em frente do outro, outra célula, vira outro banco, outra célula, e fica um monte de célula, e todo mundo falando baixinho, olhando para o outro, assim, ó, para dar, para, para dar condição para eles fazerem a célula ali. E fora ali, é nos espaços públicos, porque eles não têm uma casa para receber. Os irmãos, não são muitos que têm uma casa para receber os irmãos. Então, queridos, eu vi também que as pessoas se encontram socialmente e é costume encerrar todo o encontro com um tempo de oração. Queridos, é comum as igrejas terem reuniões de oração à noite toda, especialmente em véspera de feriado nacional. Algumas reuniões começam sexta-tarde e terminam no domingo de manhã. Omar Cabreira, pastor de uma igreja centrífuga, agora com 145 mil membros, ele ensina o seu povo a andar com um caderninho para anotar as necessidades e a orar até que as necessidades sejam respondidas ou sejam supridas. É comum. Ele também instrui o povo a orar regularmente assim que chega às reuniões. Os irmãos têm uma ideia? Então, no estádio de 24 mil pessoas, as pessoas vão chegando, entrando, e se apropriando daquele ambiente através... Da oração não tem gente distraída, é gente que está sintonizada com o trono, que está entendendo o alvo, que sabe o que Deus quer fazer naquele lugar, por isso já chega e entra no Espírito e já entra orando. O pastor Guilherme Prey, líder de uma congregação em Buenos Aires, ele afirma o seguinte, eu achei impressionante, se eu convocar o povo para uma assembleia ou um estudo, alguns virão. Mas se eu convidá-los para uma reunião de oração, todos virão. A igreja batista em Androg, sob a liderança de Eduardo Lorenzo, registra todas as respostas de orações, de oração mais importantes num livro de milagres. Então, é intenso o tempo e a dedicação na oração, e milhares e milhares são tirados das trevas em resposta à oração desse povo e a fé do crente argentino, seja pentecostal ou não, neopentecostal né, ou não, tem sido fortalecida. Irmãos, sempre que vou a Buenos Aires... Fazia tempo que eu não ia. Já fazia mais de dez anos que eu não ia. Mas eu fui muitas vezes. Lá na igreja Rey de Regis. O que eu vejo lá, irmãos? Eu vejo pessoas sedentas de Deus. Que adoram a Deus em espírito e verdade. Pessoas cheias do Espírito Santo. Enquanto elas adoram, irmãos... Eles escolhem muito bem os cânticos lá, por isso, Mateus, eu acho que a gente deve ter um critério, porque se a gente escolhe bem, enquanto a gente canta, a gente é ministrado, enquanto a gente canta, a gente ora, enquanto a gente canta, a gente adora de verdade a Deus... Então, eu vi ali as letras, e, meu Deus, isso é uma oração. Então, enquanto eles estão adorando a Deus, eles estão sendo ministrados, eles estão sendo cheios do Espírito Santo. Irmãos, se não vier a pregação, tudo bem. Já foram ministrados, já estão cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, já estão quebrantados. Então, queridos, eu vi isso e tenho visto isso. E tudo culmina... Com eles quebrantados no altar, quando depois da adoração a palavra é ministrada, a palavra na Argentina é muito simples. Mas eles interagem, dando um glória a Deus bem forte, um amém bem forte, levantando as mãos e se apropriando, dizendo, eu recebo aquilo que vem da parte de Deus e todos que ministram recebem então em nome de Jesus e eles vão profetizando aquilo que o Espírito Santo vai comunicando no Espírito deles, sobre o que Deus quer fazer naquela hora e naquele lugar. E, irmãos, é uma interação e alguns anotam enquanto alguns anotam, os outros se quebram e daí aquilo culmina com todo mundo ali no altar quebrantado, os obreiros aqui ministrando, sempre um na frente e outro atrás, porque eles ministram, são as pessoas caem, no, no dia dos jovens eles passaram assim por um túnel de fogo também, que foi uma coisa maravilhosa. Então, irmãos, é uma igreja quebrantada interagindo o tempo todo enquanto a palavra é ministrada, enquanto a adoração e o louvor é ministrado, numa demonstração de que eles estão recebendo tudo aquilo que vem da parte de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, último culto, do dia, seja no domingo ou do sábado, dura, em média, três horas. O culto termina, ninguém arreda o pé dali. Eles não vão embora. Porque imagine você, cinco cultos de manhã, cinco cultos à tarde e à noite. Imagina ministrando, unção, um poder, orando, clamando, adorando Imagine como fica aquele ambiente a atmosfera daquele ambiente no último culto por isso que eu ficava em todos uma coisa tremenda irmãos uma coisa maravilhosa, todo mundo quebrantado o culto dos jovens terminou, eu achei que fosse continuar uma vigília eles não iam embora, eu falei Ué, que bom, vai ter alguma coisa mais aqui Lamentei só porque eu tinha que viajar no outro dia, né? Mas eu falei, mas se tiver eu vou ficar, mas não é. Eles gostam daquele ambiente de quebrantamento, de fé, de adoração. É uma fome, uma sede que eles têm de Deus, de estar na presença de Deus. Agora, irmãos, claro que isso não é espontâneo, isso é construído uma vida. Isso tem a ver com tudo que eles fazem na semana. Isso tem a ver com, uma, com a forma como eles são ministrados. É uma coisa construída, não é? Eu não creio que seja num estalar de dedos assim, mas é uma coisa galgada, é uma coisa construída. Por isso, irmãos, quando eu olhei o relógio, no domingo, domingo, uma da manhã, ninguém queria ir embora. Eu falei, Jesus eles não têm pressa para sair da presença de Deus. Por isso, irmãos, eu não tive interesse nenhum em visitar nenhum lugar turístico. Não fui em nenhum lugar. Tinha uns cinco, seis, nenhum, nem sobrou tempo para isso. Eu participei de um culto na sexta, quatro cultos no sábado, quatro cultos no domingo. Eu passei uma média de 14 horas em culto, na presença de Deus. Ouvi a mesma mensagem cinco vezes... Por isso eu falei para Elaine, não se constranja de pregar a segunda vez, não. Lá eu ouvi cinco vezes a mesma mensagem. E cada vez eu entendi um pouco mais. Queridos, Deus não usou ninguém para falar especificamente comigo, mas Deus falou fortemente no meu espírito o seguinte, antes de você desejar o crescimento numérico da igreja, você precisa desejar e orar pelo avivamento, pelo despertamento espiritual. Traduzindo, oração, adoração, santidade, entrega, rendição, amor pelas almas, genuíno amor pelas almas. Esta semana, o rei de reis diz, estaria levando todos os membros para o Palermo, os bosques lindos de Palermo, para o metrô, para, para as praças, para os lugares públicos. Tinha mais ou menos alistado lá uns 11 lugares para onde eles iam testemunhar como um projeto de evangelismo envolvendo a igreja inteira. E precisa ver a alegria deles aplaudindo essa iniciativa e dizendo, eis-me aqui, conta comigo. Eu acho que ia ser um feriado, alguma coisa lá. Então, foi muito lindo. Então, queridos, eu espero em Deus que essa fome essa sede por esse avivamento marque meu ministério e tantos quantos forem os dias de Deus para mim aqui na terra e com vocês, que seja assim em nome de Jesus. Eu estou em espírito de oração, pedindo a Deus uma direção para que esse avivamento nos alcance e para que Deus nos livre de toda a religiosidade mórbida em nome de Jesus. Quando eu cheguei, a Solange achou que eu fosse chegar esfuziante, alegre e tal, como sempre vim de lá, mas eu estava assim tão triste. Assim, porque, irmão, você vai num ambiente desse, você vai dando conta do quão distante você está daquilo que Deus quer fazer, de como a gente foi negligenciando no caminho. Essa, esse avivamento, esse despertamento espiritual, porque eu conheço isso há muito tempo. Então, eu não podia me alegrar, não é, irmãos? Mas eu vim com o coração cheio de esperança. Eu entrei no Rio Santo e falei, Jesus, se o senhor faz isso aqui em três anos, tudo bem que a gente não tem estrutura de um Rio Sono, que Inclusive, a grana vem de lá e financia tudo. Mas o senhor pode fazer com a gente, o senhor pode fazer no nosso meio, então eu decidi trazer hoje, antes da palavra, hoje vai ser bem extenso, porque lá é três horas, né? aqui é só duas, esse desafio para você, amém? E eu queria que você ficasse de pé agora no seu lugar e ninguém se distraísse por nada e gostaria muito que você encarasse esse momento como um momento profético, de uma oportunidade que Deus está nos dando. E eu gostaria muito de pedir para você, de pedir tua ajuda. Irmãos, eu quero. Eu quero que isso aconteça conosco. Eu quero que isso aconteça em nossa igreja. Eu não sei, me, eu não sei como fazer. Eu não sei como é que começa isso mas eu quero contar com a sua ajuda. Eu quero que agora você diga, Senhor, o que, o que o Senhor quer fazer aqui, em termos de avivamento, de despertamento espiritual, que o Senhor passe por mim. Eu quero, nessa noite, oferecer meu coração para que o Senhor produza essa sede, essa fome. Eu quero que hoje mesmo Tu me libertes de toda frieza, de toda mornidão. Eu quero hoje me quebrantar na Tua presença. Se tens para eles, tens para nós. Se fazes lá, podes fazer aqui. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Então você vai dizer para Deus: eu quero, eu quero Deus. Porque, irmãos, a vida cristã é boa assim, o exercício da fé é bom assim, quando você conhece a intimidade de Deus, a vida abundante. A vida vitoriosa, a vida frutífera, o gozo do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E isso tudo vai calando as seduções do mundo, vai calando a nossa carne, vai calando a voz do inimigo e você vai vivendo em sintonia com o trono de Deus tomando as decisões mais acertadas, fazendo as melhores escolhas, vivendo uma vida frutífera e abençoada no altar e no trono de Deus. Por isso eu quero que você peça hoje e agora aí, Senhor, me coloca nisso, Senhor, me inclui nisso, em nome de Jesus eu me ofereço, eu me rendo, eu me rendo a ti nesta noite. Eu quero um avivamento para a minha vida pessoal, eu quero um avivamento para a minha vida familiar, eu quero um avivamento para a minha comunidade, para a minha igreja, para a minha célula, eu quero o um mover glorioso do Teu Espírito Santo em nosso meio, trazendo quebrantamento, arrependimento, submissão, eu quero ser um vaso maleável nas mãos do Senhor, eu quero ser um instrumento da tua justiça, eu quero ter amor pelas almas perdidas, eu quero que tu me uses. Amém, meu querido. Segure a mão do teu irmão. Segure a mão do teu irmão agora não perca a gravidade desse momento, o Espírito de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui, amados, nada é por acaso, nada é por acaso, nada é por acaso, Deus está nos presenteando, trazendo esse despertamento para nós, irmãos, é graça, é misericórdia de Deus, é tro Deus trocando o nosso fardo, tirando o fardo da carne, na vida levada no braço, para aquele fardo suave de Jesus Cristo, então eu quero que você, levante a mão do seu irmão agora, como um sinal a dizer eu recebo eu quero eu quero que passes por mim eu quero esse mover eu quero esse poder, eu quero esse avivamento na minha vida então em nome de Jesus, se lá eu recebi alguma coisa se lá Deus me visitou de alguma maneira eu estou aqui para compartilhar com você e dizer pela fé, receba uma nova unção receba poder do Espírito Santo receba o fogo de Deus na sua vida, receba a vida de Deus, receba a vida do Espírito um novo tempo um novo momento, Deus inaugurando na sua vida derramando dons espirituais na sua vida enchendo você da alegria, do conforto do, do consolo, da sabedoria do Espírito Santo, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, você está dizendo conta comigo, amém? Conta comigo pastor, eu quero te ajudar, conta comigo pastor, eu também desejo isso para nós, Conta comigo, pastor, da minha parte, eu vou reabrir meu coração, eu vou abrir meu coração, eu serei um vaso desemborcado para o derramar do Espírito Santo de Deus. E esse lugar será impregnado da glória de Deus, da Shekinah de Deus, de tal maneira que aquele que adentrar a porta ali já sentirá a presença forte do Espírito Santo neste lugar, será tocado, será quebrantado, e vai receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e quando saímos para fora dessas quatro paredes, nós vamos na força, na unção e no poder de Deus, em nome de Jesus.